0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát mỗi ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 29 tháng 2 gồm có
2: Trước hết là bản tin,
1: kể đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Thanh Tuyển theo dõi tin tức.
2: Đức Thánh Cha Phan cô nhấn mạnh, giám mục được Chúa Kỳ Tô chọn, chứ không phải được mua ở chợ. Vatican,
1: gặp gỡ các giám mục tham dự Thượng Hội đồng của Giám mục Công giáo Arbeni vào sáng thứ Tư ngày 28 tháng 2, Đức Thánh Cha nhắc nhở họ, chọn lựa các giám mục cẩn thận để có những mục tử gần gũi với đàn chiên, không tìm kiếm danh vọng. Ngài cũng mời gọi các giám mục cầu nguyện nhiều và chăm sóc ơn gọi.
2: Đức Thánh Cha nói với các tham dự viên của Thượng Hội đồng của Giá hội Công giáo Armeni, Xin hãy lựa chọn họ một cách cẩn thận để họ tận tâm phục vụ đàn chiên, trung thành với việc chăm sóc mục vụ, không bao giờ tìm kiếm địa vị. Không nên lựa chọn họ dựa trên thiện cảm hay khuynh hướng của mình và phải hết sức cẩn thận với những người mau mắng với chuyện kinh doanh, hoặc những người luôn sách vali trong tay, trong khi để dân chúng mồ côi. Đức Thánh cha cảnh giác cách mạnh mẽ về điều mà ngài gọi là ngoại tình mục vụ, khi một giám mục coi giáo phận của mình là bước đệm để đạt tới một vị trí uy tín hơn, mà quên rằng mình đã kết hôn với giáo phận. Ngài cũng cảnh giác việc lãng phí thời gian để đàm phán những điểm đến, hoặc việc thăng chức mới, bởi vì Người ta không mua các giám mục ở chợ, nhưng chính Chúa Kitô đã chọn họ làm người kế vị các tông đồ và mục tử cho đàn chiên của người. Một sứ vụ của giám mục là gần gũi với đàn chiên, bởi vì, Ngài nhắc các giám mục, những người được giao phó cho chúng ta phải cảm nhận được từ chúng ta hơi ấm của mục tử nhân lành, sự quan tâm phụ tử của chúng ta, vẻ đẹp của tình huynh đệ, lòng thương xót của Thiên Chúa. Giáo hội là mẹ yêu thương, cần tìm cách để đến với các tín hữu, để họ có thể nhận được tình yêu của Thiên Chúa trong truyền thống giáo hội. Đức Thánh Cha không quên nhắc các giám mục của giáo hội công giáo Armeni, Hãy cầu nguyện nhiều, cũng để gìn giữ trật tự nội tâm, điều cho phép hành động hài hòa, phân định các ưu tiên của tin mừng. Ngài mong muốn các thượng hội đồng của giáo hội này được chuẩn bị tốt, các vấn đề được nghiên cứu một cách cẩn thận, và đánh giá một cách khôn ngoan. Các giải pháp, luôn luôn và chỉ vì lợi ích của các linh hồn, được áp dụng và kiểm chứng một cách thận trọng, mạch lạc và có năng lực, trên hết đảm bảo sự minh bạch hoàn toàn ngay cả trong lĩnh vực kinh tế. Chăm sóc một vụ ơn gọi cũng là mối quan tâm của Đức Thánh Cha. Ngài nhắc nhở, trong một thế giới tục hóa, các chúng sinh và những người được đào tạo về đời sống tu trì, ngày nay hơn bao giờ hết, Cần bám rễ sâu vào một đời sống kỳ tô giáo đích thực, khác xa với bất kỳ tâm lý vương giả nào. Bên cạnh đó, các linh mục, đặc biệt là những người trẻ, cần sự gần gũi của các giám mục, những người thúc đẩy sự hiệp thông huynh đệ giữa họ, để họ không nản lòng trước khó khăn và ngày càng ngoan ngoãn trước sự sáng tạo của Chúa Thánh Thần, để phục vụ dân chúa với niềm vui bác ái, chứ không phải với sự cứng nhắc và lặp đi lặp lại vô ích của những kẻ quan liêu.
1: Đức Hồng Y Sarah, thiếu hiệp nhất là phản chứng đối với sứ mạng làm chứng cho tin mừng.
2: Kenya, phát biểu tại Hội nghị chuyên đề thần học năm 2024 do trường thần học của Đại học Tan Gaza có trụ sở tại Kenya tổ chức. Đức Hồng Y Robert Sarah cảnh báo rằng sự mất tính hiệp nhất giữa các Kitô hữu là phản chứng đối với sứ mạng làm chứng cho sứ điệp tin mừng và việc truyền giáo, và sự chia rẽ này thường khiến các Kitô hữu bị lợi dụng.
1: Phát biểu trong bài diễn văn có tựa đề Làm cho mọi quốc gia trở thành môn đệ, nhiệm vụ truyền giáo của Chúa Kitô. Vào ngày 22 tháng 2, ngày đầu tiên của sự kiện, Đức Hồng Y Sarah nói: "Nếu chúng ta không phải là một, nếu chúng ta bị chia rẽ, thì chứng tá của chúng ta về Chúa Kitô cũng bị chia rẽ và thế giới sẽ không tin vào tin mừng." Ngài kêu gọi các Kitô hữu châu Phi ưu tiên vâng theo sứ điệp tin mừng và để các nguyên tắc của đức tin Kitô vượt lên trên tất cả các căn tính khác, bao gồm bộ lạc, quốc tịch và chủng tộc. Trước tiên hãy tìm kiếm sự hiệp nhất trong đức tin Kitô giáo, sau đó là với những người đồng hương của chúng ta và những người châu Phi. Cảnh báo việc các Kitô hữu dễ bị lợi dụng khi họ chia rẽ, đức hồng y Sarah nói. Nếu chúng ta không nỗ lực đạt được sự hiệp nhất trong Chúa Kitô, thì chúng ta còn tệ hơn nữa. Sự chia rẽ giữa chúng ta, tôn giáo, sắc tộc và chính trị dễ bị lợi dụng. Chúng ta có thể bị các chính trị gia tham nhũng hoặc thậm chí các thế lực nước ngoài lợi dụng. Đức Hồng Y Sara đã liên kết sự hiệp nhất giữa các môn đệ của Chúa Giêsu Kitô với sự tiến bộ. Ngài nói, chỉ có cùng nhau chúng ta mới có thể thịnh vượng.
2: Đức Hồng Y Parolin nói, giả thuyết Âu Châu can thiệp quân sự vào Ukraine là đáng sợ.
1: Vatican. Ngày 27 tháng 2, trả lời các phóng viên tại lễ trao giải thưởng quốc tế, kinh tế và xã hội của tổ chức Centesimus Anus Pro Pontifice, bác tru niên vì giáo hoàng, Đức Hồng Y Pietro Parolin, cốt vụ khanh tòa thánh, mạnh mẽ nói rằng can thiệp quân sự của Âu Châu vào Ukraine là đáng sợ, cần phải có ý chí để thực hiện các giải pháp được đưa ra.
2: Ngày 26 tháng 2, Tổng thống Pháp Macron, đã công bố các bước mới để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược của Nga. Ông nói không loại trừ việc quân đội phương Tây triển khai để đạt được mục tiêu của Âu Châu là đánh bại Moscow. Tại sự kiện, bình luận về điều này, Đức Hồng Y Parolin nói đây là một kịch bản khủng khiếp bởi vì sẽ đưa đến sự leo thang. Điều này ngay từ đầu chúng ta đã cố gắng tránh. Đó là một kịch bản mà ngài không muốn nói đó là ngày tận thế nhưng chắc chắn là đáng sợ. Theo Đức Hồng Y, sở dĩ ông Macron đề xuất như vậy có thể do thực tế là sau hai năm chiến tranh vẫn không có một giải pháp nào được thực hiện, như quân sự hoặc đàm phán. Ngài nói, Điều lý tưởng là tìm cách để hai bên bắt đầu nói chuyện và đối thoại. Tôi tin rằng, nếu chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta sẽ tìm được giải pháp. Nhiều giải pháp đã được đề xuất. Điều quan trọng là cần có ý chí thực hiện cuộc phỏng vấn tiếp tục liên quan đến chiến tranh và lần này là cuộc xung đột Israel-Palestine. Quốc vụ Khanh Tòa Thánh xác nhận rằng không có tiến triển nào trong các tương quan ngoại giao với Israel. Và Ngài nhắc lại mối quan tâm của Tòa Thánh là tìm cách thả các con tin. Trước hết để hỗ trợ nhân đạo hiện đang còn rất khó khăn. Vì vậy, con đường duy nhất là ngừng bán.
1: Một ngàn thang thiếu niên kỳ giáo ngắm đàn thành giá tại Jerusalem
2: Jerusalem hôm thứ sáu ngày 23 tháng 2 khoảng 1.000 trẻ em và thanh thiếu niên của các trường Kitô giáo đã cùng nhau tham gia sáng kiến đàn thánh giá con đường Hòa bình bước đi dọc via dolorosa ở thành Jerusalem cổ để cầu nguyện cho Hòa bình
1: sang kiến được tổ chức bởi dòng Francisco tại thánh địa và có 12 tổ chức tham dự bao gồm hai trường của giáo hội Anh giáo và trường của giáo hội amen tông truyền cũng như các nhóm công giáo khác. Đàn Thành Giá bắt đầu tại nhà thờ Chúa chịu đánh đòn và kết thúc tại nhà thờ Đân cứu Thế. Tám trạng đầu tiên diễn ra dọc theo tuyến đường truyền thống Via Dolorosa. Tại mỗi trạm, sau khi đọc kinh thánh và cầu nguyện, hai trẻ em thả một đôi chim bồ câu, dấu hiệu rõ ràng về lời cầu nguyện cho hòa bình và tự do được dâng lên bởi những người tham gia nhỏ tuổi nhất. Đàn Thành Giá được tổ chức hàng năm cho các học sinh. Trong sự kiện năm ngoái, các học sinh đeo khăn quàng đỏ, màu của máu, với hình ảnh tượng Chúa Giêsu bị phá hoại, bị xúc phạm chỉ vài tuần trước đó trong khuôn viên của khu phức hợp nhà thờ Chúa chịu đánh đòn. Năm nay, trạng đầu tiên của đàn thánh giá cũng được cử hành xung quanh bức tượng chưa được khôi phục này như biểu tượng cho sự đau khổ của Chúa Giêsu. Năm nay, các em học sinh đeo các khăn quàng cổ màu đỏ, màu của hòa bình, với dòng chữ Danobis Patrem Domine, Lạy Chúa, xin ban hòa bình cho chúng con tạo thành một hình thánh giá trên tấm khăn. Trên khăn còn có một con chim bồ câu đang ngậm cành ô liu, biểu tượng của hòa bình. Cách chặng từ 9 đến 14, Diễn ra tại nhà thờ đăng cứu thế của dòng Francisco và ở cuối đàn thánh giá, Bề trên dòng Francisco tại thánh địa đã có một bài suy niệm ngắn về món quà của Chúa Giêsu, Đấng đã hiến mạng sống mình cho toàn thể nhân loại, thậm chí cho những ai đã bách hại người. Chapaton nói Chúng ta hãy cầu xin người ban ân sủng để giữ cho tâm hồn chúng ta thoát khỏi hận thù và ước muốn trả thù những kẻ làm hại chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin ân sủng để phá bỏ mọi bức tường được xây nên bằng thù địch và hận thù. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giê-xu dang rộng cánh tay giữa trời và đất giúp chúng ta hôm nay xây dựng cây cầu hòa bình thông qua sự dấn thân của chúng ta cho hòa bình và hòa giải ở thánh địa và trên toàn thế giới. Cha nói với các nhà báo, Đàn thành giá này cũng nhằm mục đích khuyến khích con cái chúng ta luôn kiên định trong niềm hy vọng. Trong những thời điểm mà dường như mọi người không thể đi đến đồng thuận, chúng ta phải kiên trì gõ cánh cửa của Chúa bằng lời cầu nguyện của mình, để những ai có trách nhiệm phải đưa ra giải pháp cho cuộc chiến này.
2: Khai mạc khóa học trực tuyến về phụ nữ và thượng hội đồng
1: Vatican trong tinh thần chuẩn bị cho đại hội lần thứ hai của Thượng hội đồng giám mục vào tháng 10 tới đây, liên minh các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới tổ chức một loạt các hội thảo trực tuyến mới từ ngày 27 đến 29 tháng 2 về sứ vụ của phụ nữ trong giáo hội hiệp hành.
2: Nội dung của các buổi gặp gỡ xoay quanh tiến trình Thượng hội đồng và những nội dung cơ bản về chương chính của phúc trình tổng hợp trong đại hội đầu tiên của Thượng hội đồng Phụ nữ trong đời sống và sứ vụ của giáo hội Mục tiêu là để cung cấp thông tin và giúp các phụ nữ tham gia tìm hiểu sâu hơn về thường Hội đồng. Ngoài ra, khóa học cũng sẽ thúc đẩy việc áp dụng phương pháp hiệp hành trong giáo hội, đặc biệt chú ý đến việc tham gia trọn vẹn của phụ nữ. Trong mỗi cuộc gặp gỡ, có hai diễn giả đã từng tham gia Đại hội Hội đồng lần thứ 16 của thường Hội đồng Giám Mục vào tháng 10 năm 2023. Một đại diện giáo dân và một nữ tu. Các diễn giả gồm Hai nữ tu được Đức Thánh Cha chọn làm chủ tịch đại biểu cho Thượng Hội đồng Momoko Nishimura từ Nhật Bản và Maria Dolores Valencia từ Mexico. Nhà báo người Mozambique Sheila Pires. Nữ tu Maria Simpethman đến từ Hoa Kỳ. Triết gia Anne Pietripe đến từ Senegal. Giáo sư người Úc Susan Bosco và nữ giáo dân Evan Fernandez đến từ Tây Ban Nha và Sandra Shaun đến từ Lebanon. Các giám mục
1: Ireland khẳng định hiến pháp được đề xuất sửa đổi đe dọa gia đình.
2: Dublin, các giám mục Ireland bày tỏ quan ngại đối với cuộc trưng cầu dân ý sắp tới về gia đình. Vì các sửa đổi hiến pháp được đề xuất làm giảm tầm quan trọng tính duy nhất của quan hệ giữa hôn nhân và gia đình và vai trò của người mẹ không được coi trọng trong hiến pháp.
1: Cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 18 tháng 3 sắp tới liên quan đến Điều 41 của Hiến pháp. Điều luật hiện hành định nghĩa gia đình được xây dựng trên hôn nhân, đề nghị sửa đổi thành những quan hệ bền lâu khác. Điểm thứ hai được đưa ra trong chương cầu dân ý, Hiến pháp hiện hành nhìn nhận cuộc sống của phụ nữ nội trợ, mang lại cho nhà nước sự hỗ trợ, mà nếu không có điều này thì công ích không thể có được. Và do đó, nhà nước sẽ nỗ lực đảm bảo, để các bà mẹ không bị buộc phải lao động vì kinh tế, đến mức phải bỏ bê việc nhà. Đề xuất sửa đổi sẽ xóa cộng tử, phụ nữ nội trợ và thêm vào điều khoản, sự chăm sóc mà các thành viên trong gia đình dành cho nhau vì mối liên kết tồn tại giữa họ. Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 25 tháng 2, Hội đồng Giám mục Công giáo Ireland bày tỏ mối quan ngại đối với những thay đổi được đề xuất. Đặc biệt, than phiền rằng điều này sẽ dẫn đến việc bãi bỏ mọi đề cập đến tình mẫu tử trong hiến pháp. Liên quan đến sửa đổi luật về gia đình, các giám mục nhận xét rằng đề xuất, làm giảm tầm quan trọng tính duy nhất của quan hệ giữa hôn nhân và gia đình dưới con mắt của xã hội và nhà nước và có thể làm suy yếu việc khuyến khích người trẻ kết hôn. Trong khi hôn nhân đòi hỏi một cam kết công khai và hợp pháp, thì thuật ngữ quan hệ bền lâu cho thấy sự không chắc chắn về mặt pháp lý và có thể được giải thích rộng rãi. Các giám mục viết, chúng tôi cho rằng sự cam kết trong hôn nhân góp phần vào công ích một cách duy nhất, mang lại sự ổn định cho gia đình và xã hội. Do đó, gia đình xứng đáng được nhà nước bảo vệ, điều Hiến pháp Ireland hiện hành quy định. Liên quan đến quy định đối với các bà mẹ nội trợ, tuyên bố lưu ý rằng, Hiến pháp đã công nhận và tìm cách tặng điều kiện thuận lợi cho sự lựa chọn của những bà mẹ, đặc biệt mong muốn chăm sóc các nhu cầu của gia đình. Các giám mục bày tỏ mối quan ngại tương tự về việc loại bỏ từ nội trợ khỏi luật. Lưu ý rằng, trong xã hội đương đại, tồn tại sự đồng trách nhiệm giữa phụ nữ và nam giới, Đối với mọi khía cạnh của đời sống gia đình, bao gồm cả lĩnh vực nội trợ Các giám mục đề xuất, thay vì loại bỏ sự thừa nhận hiện tại về vai trò của phụ nữ trong gia đình Sẽ tốt hơn và phù hợp với các giá trị xã hội đương thời Nếu nhà nước công nhận việc chia sẻ nhiệm vụ giữa phụ nữ và nam giới Tuyên bố khẳng định, sự quan tâm cả trong và ngoài gia đình là cốt lõi của lòng nhân ái Nhưng cho đến nay, nhà nước đã không thừa nhận về mặt tài chính vai trò của phụ nữ trong gia đình Một lần nữa, không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có quy định đảm bảo tài chính cho những người chăm sóc trẻ em. Theo các giám mục, đề xuất sửa đổi sẽ có tác dụng xóa bỏ mọi đề cập đến việc làm mẹ trong hiến pháp và không thừa nhận sự đóng góp của xã hội mà các bà mẹ nội trợ đã và đang tiếp tục thực hiện ở Ireland. Các giám mục nhấn mạnh việc xây dựng hiến pháp hiện tại không ngăn cản phụ nữ làm việc hoặc có vị trí thích hợp trong đời sống xã hội và công cộng. Tuy nhiên, Nó tôn trọng những phẩm chất bổ sung và khác biệt, thể hiện một cách tự nhiên trong gia đình. Cuối cùng, Hội đồng Giám mục Ireland tái khẳng định vai trò của các bà mẹ phải tiếp tục được đề cao trong hiến pháp của chúng
2: ta. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
1: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng
3: Kính thưa quý thính giả dạ, Trở lại buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ tư ngày 28 tháng 2 sau một tuần tĩnh tâm. Trong bài giáo lý tuần này, Đức Thánh Cha nói về hai thói xấu, ghen tị và kiêu ngạo háo danh. Đây là hai thói xấu của người muốn được sự chú ý của toàn thế giới, chỉ chú trọng vào mình. Thói ghen tị, khi bị thúc đẩy với sự oán giận người khác, có thể dẫn đến sự cam thù sát hại người khác. Để chữa thói xấu này, Đức Thánh Cha mời gọi nghe lời của Thánh phaolô, hãy thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình. Đối với thói xấu kiêu ngạo tìm hư vinh, được đánh dấu bằng lòng tự trọng quá cao, khao khát được khen ngợi liên tục và thường có xu hướng lợi dụng người khác vì mục đích riêng của mình. Đức Thánh Cha mời gọi chống lại thói xấu này bằng cách noi gương Thánh Phao lô, khoe sự yếu đuối của mình hơn là khoe thành tích khi biết rằng ân sủng của Thiên Chúa là đủ vì quyền năng của người được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Khi chúng ta đón nhận và thậm chí chấp nhận những điểm yếu của mình, thì quyền năng của Chúa Kitô sẽ giải phóng chúng ta để yêu thương người khác một cách quảng đại hơn. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong mùa trái này, hãy cố gắng không đặt mình vào trung tâm, thay vào đó hãy cố gắng bước sang một bên để nhường chỗ cho người khác, đề cao họ và vui mừng trước những phẩm chất và thành công của họ. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chúc bình an cho cộng đoàn, mọi người cùng nghe đoạn thư Thánh phaolô gửi tín hữu Galat. Những ai thuộc về Đức Giê-xu thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Nếu chúng ta sống nhờ thần khí, thì cũng hãy nhờ thần khí mà tiến bước. Chúng ta đừng có tìm hư danh, đừng khiêu khích nhau, đừng ganh tị nhau. Đức Thánh Cha vẫn còn bị cảm và còn bị mất tiếng. Do đó, Ngài đã nhờ Đức ông Filippo Champanelli đọc bài giáo lý của Ngài.
0: Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta xem xét hai mối tội đầu mà chúng ta tìm thấy trong những danh sách dài mà truyền thống Tu Đức đã để lại cho chúng ta, đó là thói ghen tỵ và thói kiêu ngạo háo danh. Chúng ta hãy bắt đầu với thói ganh tị. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy nó như là một trong những thói xấu lâu đời nhất. Cain tỏ ra căm ghét Abel khi nhận ra rằng các của lễ hy sinh của em trai mình đều đẹp lòng Thiên Chúa. Cain là con trai cả của Adam và Eva, đã chiếm phần lớn tài sản thừa kế của cha mình. Tuy nhiên, chỉ cần em trai Abel thành công trong một việc nhỏ là đủ để vẻ mặt của Cain trở nên tối sầm. Vẻ mặt của kẻ đố kỵ luôn buồn bã. Ánh mắt của anh cụp xuống, dường như anh ta đang liên tục rà soát mặt đất. Nhưng thực tế, anh ta không nhìn thấy gì, bởi vì tâm trí bị bao phủ bởi những suy nghĩ đầy ác ý. Sự ghen tị đố kỵ... Nếu không được kiểm soát, sẽ dẫn đến việc căm ghét người khác. Amen sẽ bị giết dưới tay của Cain, kẻ không chịu nổi trước hạnh phúc của em trai mình. Ghen tì là một tội ác đã được tìm hiểu không chỉ trong bối cảnh của Kitô giáo. Nó đã thu hút sự chú ý của các triết gia và các học giả thuộc mọi nền văn hóa. Về cơ bản, có một mối quan hệ giữa ghét và yêu. Chúng ta muốn điều xấu cho người khác, nhưng trong thâm tâm của chúng ta lại muốn giống họ. Người khác là sự tỏ hiện của những gì chúng ta muốn trở thành và điều mà trong thực tế chúng ta không được như vậy. Sự may mắn của họ dường như là một sự bất công đối với chúng ta. Chắc chắn chúng ta nghĩ chúng ta xứng đáng nhận được những thành công hay vận may tốt đẹp hơn họ nhiều. Gốc rễ của thói xấu này là một quan niệm sai lầm về Thiên Chúa. Chúng ta không chấp nhận rằng Thiên Chúa có một lối toán học của riêng mình khác với chúng ta. Ví dụ, trong dụ ngôn của Chúa Giêsu về những người thợ được ông chủ gọi vào làm vườn nho vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Những người đến trước tin rằng họ có quyền được trả lương cao hơn những người đến sau cùng. Nhưng ông chủ lại trả lương cho mọi người như nhau và nói, chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thế tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Chúng ta muốn áp đặt logic ích kỷ của mình cho Thiên Chúa, nhưng logic của Thiên Chúa là tình yêu. Của cải của người ban cho chúng ta được tạo ra để chia sẻ. Đó là lý do tại sao Thánh Phaolô Lô khuyên các tín hữu rằng hãy thương mấy nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình. Đây là phương thuốc chữa trị thói gian tị.
3: Đức Thánh Cha tiếp tục bài giáo lý với thói xấu thứ hai mà chúng ta xem xét hôm nay. Đó là thói kiêu ngạo háo danh. Thói xấu này song hành với con quỷ đố kỵ Và hai thói xấu này cùng nhau là điển hình của một người khao khát Trở thành trung tâm của thế giới Tự do lợi dụng mọi thứ và mọi người Đối tượng của mọi lời khen ngợi và yêu mến Thói kiêu ngạo háo danh là lòng tự trọng bị thổi phồng và vô căn cứ Người háo danh có cái tôi cồng kềnh Anh ta không có sự đồng cảm Và không nhận ra rằng trên thế giới này còn có những người khác ngoài mình Các mối quan hệ của anh ta luôn mang tính công cụ đặc trưng với sự lấn áp người khác. Con người của anh ta, những chiến công, những thành công phải được mọi người nhìn thấy. Anh ta luôn là kẻ anh xin sự chú ý. Và nếu đôi khi những phẩm chất của anh ta không được thừa nhận thì anh ta sẽ trở nên tức giận dữ dội. Những người khác thật bất công, họ không hiểu, họ không đủ trình độ. Trong các Tác phẩm của mình, Eva Ruth Bontikus mô tả câu chuyện cay đắng của một tu sĩ bị thương tổn bởi sự háo danh. Chuyện xảy ra là, sau những thành công đầu tiên trong đời sống thiêng liêng, tu sĩ này cảm thấy mình như đắc đạo và sau đó lao vào thế giới để nhận được lời khen ngợi. Nhưng tu sĩ này không hiểu rằng mình chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình thiêng liêng và một sự cám dỗ đang rình rập sẽ sớm khiến vị này xa ngã. Để chữa lành tính háo danh, các bậc thầy tu đức không đề xuất nhiều phương thuốc, bởi vì về căn bản, tính xấu háo danh cũng có cách chữa trị của nó. Những lời khen ngợi mà kẻ háo danh hy vọng gạch hái được trên thế giới sẽ sớm chống lại anh ta. Và biết bao người bị ảo tưởng với hình ảnh sai lầm của mình đã xa vào những tội lỗi mà họ sẽ sớm phải xấu hổ. Lời hướng dẫn hay nhất để vượt thắng thói háo danh Có thể được tìm thấy trong chứng từ của Thánh phaolô Thánh Tông Đồ luôn phải đối mặt với một khuyết điểm Mà Ngài không bao giờ có thể khắc phục được Ba lần Ngài cầu xin Chúa giải thoát Ngài khỏi cực hình đó Nhưng cuối cùng Chúa giêsu đã trả lời Ngài Ơn của Thầy đã đủ cho anh Vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối Từ ngày đó, Thánh phaolô được tự do và kết luận của Ngài cũng nên là của chúng ta. Tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong
0: tôi. Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày 1 tháng 3 là ngày kỷ niệm 25 năm công ước cấm miền sát thương, là thứ tiếp tục nhắm vào thường dân vô tội, đặc biệt là trẻ em, thậm chí nhiều năm sau khi chiến sự kết thúc. Đức Thánh Cha bày tỏ sự cảm thông đối với vô số nạn nhân của những thiết bị lệch lạc này. Ngài nói rằng, những thứ vũ khí này nhắc nhở chúng ta về sự tàn khốc khủng khiếp của chiến tranh và cái giá mà thường dân vô tội buộc phải gánh chịu. Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những người đã đóng góp để hỗ trợ cho các nạn nhân và dọn dẹp những khu vực bị ô nhiễm. Công việc của họ là một câu trả lời cụ thể cho lời kêu gọi phổ quát hãy trở thành những người kiến tạo hòa bình, chăm sóc anh chị em của chúng ta. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi đừng quên các dân tộc đang sống trong cảnh chiến tranh như Ukraine, Israel và Palestine và nhiều nơi khác trên thế giới. Ngài tiếp tục cầu nguyện cho các nạn nhân của các cuộc tấn công vào các nhà thờ Công giáo và Đền thờ Hồi giáo ở Burkina Faso và cầu nguyện cho Haiti, nơi các tội ác và các nạn bắt cóc do các ban đảng có vũ khí vẫn tiếp tục. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người ομνιποτεδέους πάτερ ετ φίλιους ετ σπίρικους